0: Monsieur le conseiller communal, monsieur le délégué aux affaires culturelles, tous deux de la ville de la Chaux-de-Fonds, mesdames, messieurs, amoureuses, amoureux de la photographie, bonsoir, bienvenue aujourd'hui. C'est un honneur et un vrai bonheur pour le Club 44 d'ouvrir ce soir la dixième nuit de la photo avec cette conférence inaugurale de Géraldine Lay. Géraldine Le qui a verni hier une exposition de photographie visible sur les cimes juste derrière vous. Monsieur Claude-André Moser, président de la nuit de la photo, va nous en dire plus juste après sur ces deux événements. Avant, Christophe Stavart, pour la nuit de la photo, nous en dira plus, je crois, sur le programme général et l'esprit de cette dixième édition. Avant de leur laisser la parole, je tiens à les remercier très chaleureusement, ainsi que tout le comité de la nuit de la photo, j'ai une pensée aussi particulière pour André Moser, cofondatrice de La Manifestation. Son esprit imprègne toute cette édition. André est aussi à l'origine de la forte présence de Géraldine Lé ici. J'en suis reconnaissante. Je trouve que ses photographies ou tes photographies, Géraldine, imprègnent et renforcent avec délice l'atmosphère cinématographique des lieux. Il y a un petit côté linchien j'ai toujours trouvé ici, surtout au bar. Je vous invite à le découvrir pour celles et ceux qui ne le connaissent pas juste après. Merci Géraldine d'avoir accepté d'exposer ici et de donner cette conférence aujourd'hui. C'était délicieux de t'entendre déjà hier pour celles et ceux qui ont eu la chance. Tu parlais de ces hasards, hasards heureux qui guident ton travail de ce goût de la rencontre. La Nuit de la photo, c'est aussi cela, je crois, et c'est pourquoi cet événement est si marquant pour celles et ceux qui l'ont déjà vécu, et pour la région. C'est d'ailleurs le double sens du découvert du mot « rencontre », se voir à nouveau, se retrouver avec cette idée de répétition, mais aussi tomber sur quelque chose par hasard, faire surgir l'inattendu. Oui, chaque année, la Nuit de la photo nous offre « trouvailles » et « retrouvailles », Bravo et merci encore à toutes celles et ceux qui font vivre cette manifestation. Et merci aux photographes ici présents et bien sûr aux membres bénévoles, etc. J'invite Christophe Stavart à me rejoindre. Je te laisse la parole.
1: Mesdames et messieurs, au nom du comité d'organisation de la nuit de la photo, je vous souhaite une très, très chaleureuse bienvenue à cette dixième édition de la nuit de la photo. Vous découvrirez ce soir un, un programme qui aurait dû vous être présenté tel quel il y a deux ans déjà, en 2021. Mais comme vous le savez, le Covid en, en, en termes d'événements culturels a à peu près tout mis sous les noir pendant deux pleines années. Et donc, nous sommes très heureux aujourd'hui de pouvoir vous faire découvrir ce qui avait été prévu et programmé il y a déjà environ trois ans. Donc la soirée se déroulera sous une forme finalement habituelle à quelques nuances près. Nous démarrons cette soirée par la conférence d'ouverture de Géraldine Lay, ça a été dit tout à l'heure et Jean, je la remercie d'ores et déjà d'avoir accepté très généreusement notre, notre invitation. Et puis, à partir de 19h, vous aurez donc la possibilité de déambuler dans la ville de la Chaux-de-Fonds, dans différents lieux, et de découvrir toute une série de, de cycles de projection. Vous avez peut-être vu que sur le, le programme qui vous a été transmis, euh, il y a un itinéraire, un cheminement avec des lieux qui sont numérotés. Euh, prenez la liberté d'organiser votre itinéraire à, à, à votre guise. Ce n'est pas un, 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 un cheminement qui doit être absolument suivi euh, sous cette forme-là. Et puis, dernier moment, un moment de clôture à partir de minuit, au centre professionnel neuchâtelois site euh, Progrès. C'est l'ancienne Esther, pour ceux qui connaissent cette institution. Et c'est à ce moment-là que nous nous réunirons pour découvrir qui est le le lauréat de cette euh, dixième nuit de la photo. Euh, Pour mémoire, c'est le public qui vote tout au long de la soirée. Vous avez la possibilité de remplir des petits bulletins de vote sur chaque site et euh, d'apprécier les différentes séries qui vous sont sont proposées, qui sont proposées à votre contemplation, à votre sagacité. Donc n'hésitez pas aussi à participer au vote pour euh, donner votre... euh, vos, vos suffrages au photographe que vous préférez. Quelques remarques à présent sur euh, cette programmation qui vous attend euh, cette année. Euh, je vous rappelle, c'est ce qu'il faut avoir en mémoire, la, la nuit de la photo n'est pas construite autour d'une thématique singulière, bien identifiée. C'est un choix sans doute discutable, mais qui est euh, assumée par les programmateurs depuis euh, euh, les origines de la manifestation. S'il fallait tout de même trouver une une dominante dans cette programmation, on dirait que majoritairement, il s'agit pour nous de mettre en valeur des travaux reconnus ou méritant d'être reconnus à nos yeux et qui explorent par la photographie documentaire des thématiques sociales, Politique, environnementale, brûlante, en prise avec notre actualité. Des séries qui euh, parviennent en nous, je crois, je l'espère, à interroger, à faire un peu vaciller, à déconstruire certaines images toutes faites que nous avons, des stéréotypes sommes toutes pauvres, que nous avons de, de ces réalités qui sont interrogées. Quelques exemples de, de séries qui entrent dans cette euh, catégorie. Vous aurez la, la, la chance de découvrir, notamment au temple allemand, toute une série de photographes qui finalement s'intéressent à ce qu'on appelle aujourd'hui l'anthropocène, hein, cette peut-être nouvelle ère géologique dans laquelle nous sommes entrés et qui est caractérisée par euh, finalement les interventions massives depuis deux siècles de l'être humain sur la planète et qui des interventions qui finissent par transformer géologiquement. Euh, le monde dans lequel nous vivons donc vous verrez toute une série de, 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 de travaux qui se préoccupent de ces questions là et qui les mettent en image le transhumanisme aussi différentes séries qui euh, s'interrogent euh, sur euh, les questions liées à l'homme augmenté comme on dit également ou bien encore euh, différentes séries au cinéma ABC autour de la thématique du théâtre du pouvoir euh, le pouvoir est un théâtre, le pouvoir est image, et il y a beaucoup de photographes qui jouent justement à déconstruire les images, les imaginaires du pouvoir. Et donc, euh, si cette thématique vous intéresse, n'hésitez pas à, à vous rendre euh, à, au cinéma ABC euh, tout à l'heure. Ce Cette approche-là n'épuise pas et de loin la programmation de la la nuit de la photo. Euh, On en aura la preuve tout à l'heure avec la conférence de Géraldine Lay et vous découvrirez un travail qui est est beaucoup plus intime, intimiste et et, euh, qui euh, qui aborde des problématiques euh, différentes. Toujours par rapport à cette programmation, je vous prierai aussi de noter que le principe de la projection, qui est au cœur de la nuit de la photo depuis ses débuts, élimine d'emblée toute une gamme de travaux plus artistiques, voire plus artisanaux, où la matérialité de l'objet photographique est en jeu. Il est évident que vouloir rendre compte par la projection de travaux de ce type-là serait une, une, une véritable trahison. Donc on, on ne peut pas les retenir dans le cadre qui est le nôtre. Je souligne encore par rapport à la programmation que nous, nous avons cette, cette année quelques rétrospectives particulièrement intéressantes au, au museau, le zoo-musée de, de, de la Chaux-de-Fonds récemment inauguré. Nous avons une grande rétrospective, Sébastien Salgado, euh, à l'ancien manège, vous découvrirez un, un travail ancien de, de Lucien Clergue, le créateur des Rencontres d'Arles euh, consacrées à Brasilia. Au musée d'histoire, Lucien Clergue, tout un, un photographe d'architecture avec une rétrospective complète. Et puis, que je dis Deux fois Clergue. Lucien Hervé, excusez-moi. Et puis encore, à l'ABC, Raymond Cochetier, un, un travail sur la, la nouvelle vague entre 1958 et 1968. Une nouveauté cette année, euh, vous pourrez, si vous le souhaitez, assister à deux reprises dans l'ancienne Esther à un défilé de mode. Alors que vient faire ce défilé de mode dans une nuit de la photo Eh bien, ce sont des travaux d'étudiants en stylisme de l'école d'art appliqué de la ville qui se sont inspirés euh, de photographiques de Namsa Leba qui est elle-même une ancienne étudiante de l'école d'art appliqué qui est aujourd'hui photographe reconnue et donc euh, des étudiants se sont inspirés de ses travaux pour en faire des, des costumes qui vous seront euh, présentés et Namsa Leba est aussi la lauréate du prix André Moser qui lui sera décerné ce soir à, à 8 heures et puis une dernière remarque encore par rapport à cette programmation. Sachez que le programme qui a été prévu cette année est extrêmement copieux. Donc, euh, ne soyez peut être pas trop gourmand. Euh, ne vous laissez gagner, ne pas gagner par un, un trop gros gros appétit. Faites plutôt preuve de sobriété, d'humilité et, et euh, faites vos choix en fonction de vos, de vos préférences. Mais je crois qu'il est absolument impossible de vouloir euh, tout absorber, tout assimiler ce soir. Vous risquez la, euh, l'indigestion. Je passe à présent au remerciements. Euh, cette nuit de la photo ne s- pourrait pas exister sans la contribution de multiples institutions culturelles et autres de, de la ville qui, à chaque édition, euh, ouvrent leurs portes à notre programmation. Euh, et donc, je, je, les, je les cite à présent et les remercie vraiment vivement au, au nom du comité d'organisation. Il y a bien sûr le Club 44 et sa déléguée culturelle, marie hélène Hatzwellen, le Musée international d'horlogerie, le Musée des beaux-arts, le Musée d'histoire, le museau, l'ancien manège, le centre de culture ABC, le centre professionnel neuchâtelois, la bibliothèque de la ville aussi, qui accueille en ce moment même une exposition qui est consacrée aux 10 ans de la nuit de la photo. Elle n'est pas ouverte ce soir, mais vous pouvez y accéder à d'autres moments de la semaine. Je remercie également les multiples sponsors sans lesquels la manifestation ne pourrait pas être ou disons que la nuit de la photo aurait le souffle court. La Loterie romande, euh, la ville de la Chaux-de-Fonds, le canton de Neuchâtel, Sandrore, la caisse cantonale <coughs> d'assurance populaire, le laboratoire du bois, Arc Info, l'atelier de graphisme Supero, qui euh, s'occupe de notre ligne graphique, des affiches, du flyer, du catalogue. L'atelier de graphisme Monkey, qui s'occupe de la réalisation technique des cycles photographiques. Six concepts audiovisuels, en charge des dispositifs de projection, Photo 2000 la librairie Payot, la boucherie Pérou, le studio digital L'Araignée pour notre site internet, la semeuse et enfin BFM, Bière des Franches-Montagnes. Que tous ces sponsors soient vivement remerciés de notre part. Remerciements également à tous les membres du comité d'organisation hein, qui se dépensent corps et âme durant toute l'année pour assurer la, la programmation et la réalisation de cette soirée. Dans le comité figurent les personnes suivantes, Evelyne Pérou, Anne Woodford, Clémence Schmitt, Ludivine Cotier, Jean-Claude Perrou Rémi Lejeune et le président Claude-André Moser. Je remercie également toute une série d'autres bénévoles qui contribuent de près ou de loin à la réalisation de la manifestation pour la rédaction des notices du catalogue et puis tous les bénévoles ce soir qui, qui seront présents pour accueillir les spectateurs sur les différents sites. Enfin, vous voyez que ça, la nuit de la photo ressemble à une, presque une grande multinationale. Elle en a presque l'ampleur. Et puis, dernière euh, euh, intervention de ma part euh, ce soir, avant que je cède la parole à, à Claude-André Moser, euh, je rejoins les remarques qui ont été faites par euh, Marie-Léa Zfallen tout à l'heure. Euh, cette dixième édition de l'année de la photo est dédiée à la mémoire d'André Moser, qui, comme cela a été rappelé, était vraiment une cheville ouvrière de la manifestation, qui s'est beaucoup dépensé, qui a engagé à peu près tout son être pendant dix ans et qui malheureusement s'est éteinte, c'était en juillet 2021 après avoir bataillé avec beaucoup de vaillance contre la maladie qui s'était installée en elle. Donc nous avons une, une pensée émue pour elle ce soir. Je vous remercie de votre attention puis je vous souhaite vraiment une magnifique soirée à la Chaux-de-Fonds. Et je cède maintenant la parole à Claude-André Moser. Merci.
2: bonsoir merci pour ces paroles merci pour ces remerciements merci au club 44 aussi Puis ça nous fait plaisir d'avoir notre conseiller communal parmi nous qui est membre d'honneur du comité l'honneur de quoi d'être, d'être parti au conseil communal c'est dommage quand même pour nous mais pour la dixième année je pense que nous qui avons créé ça ensemble en discutant lors d'un cortège entre conseillers généraux parce que les conseillers généraux marchent ensemble quel que soit leur parti je vais donner quand même l'occasion à Théo de dire deux mots pour marquer sa présence.
3: Bon, merci Claude-André, euh, merci à vous d'être là. C'est, ouais, c'est une grande satisfaction de voir le succès que continue d'avoir euh, cette nuit de la photo et de voir que ces rencontres qui ont été évoquées par euh, Marie-Léa se poursuivent. Euh, des rencontres extraordinaires, je crois que c'était la volonté, euh, en toutes les institutions culturelles, je ne vais pas vous les reciter, euh, Christophe l'a très bien fait, et puis aussi l'engagement magnifique de ce comité qui poursuit magnifiquement, même après mon départ, surtout après mon départ. Et puis je crois que c'est aussi ça, l'histoire de cette ville, cette collaboration entre à la fois des bénévoles, des institutions. Et c'est vraiment ça qu'on aimerait qu'ils se poursuivent longtemps. Et vu que vous êtes tous là, ça montre que c'est un des succès de cette ville. J'apprécie aussi, et je tiens à le dire... ces ces mélanges, ces rencontres entre à la fois des photographes avérés de longue date de notre ville un certain Pablo Fernandez à Museau qui rencontre un petit nouveau Salgado et Mitch Epstein me semble-t-il Enfin, à moins que ce soit dans l'autre sens mais euh, je crois que c'est vraiment ces rencontres assez extraordinaires entre de multiples photographes qui racontent quelque chose de notre monde qui me plaît et qui nous plaît mais je ne vais pas faire plus long parce que la multinationale qu'a évoqué Christophe est bien longue je tiens quand même encore vivement à remercier tout le comité et j'ai aussi évidemment une pensée émue pour Claude-André et André Moser qui ont vraiment contribué à la réalisation de cette nuit et puis je crois que c'est normal que ce soir, cette soirée soit dévouée à André Moser pour laquelle j'ai aussi une pensée émue. Merci Claude-André et puis bonne suite à la nuit de la photo. Merci pour ces paroles elle
2: est quand même là pour, pour nous raconter et puis nous montrer des images. C'est, c'est, bien, bienvenue Géraldine. Il y a une, une boucle, qui, on parlait de hasard tout à l'heure, euh, la première rencontre avec euh, Géraldine Lé s'est faite à Paris Photo, qui n'est pas forcément le meilleur endroit pour euh, montrer des photos, parce qu'il y a parfois plusieurs photographes dans la même galerie. Et puis André et moi, on a... D'emblée, était séduit par les images de Géraldine, c'était il y a six ans à peu près, et on s'est approché d'elle, elle, elle a accepté de participer à une projection, et on a eu une projection il y a, il y a cinq ou six ans, que vous avez tous bien aimé. Et puis, parmi les, les photographes qu'on aurait voulu montrer dans les expositions qu'on a créées au moment du dixième anniversaire de la nuit de la photo, Géraldine Lay était l'une des photographes qu'on aurait voulu montrer au Musée des Beaux-Arts. Et puis finalement, la programmation que le Musée des Beaux-Arts a faite était dirigée sur une autre vision de la photographie, si bien qu'on ne l'a finalement pas retenue, mais il y avait quand même un regret. Puis on aurait voulu la, la voir ici, et heureusement, Marie-Léa Svalen a eu la, la bonne idée de, d'être d'accord qu'on l'expose chez nous, et pas ici, on est presque chez nous. Hein. Merci, Marie-Léa, de nous accueillir euh, comme ça. Et puis, malgré les complications que ça peut représenter d'amener des, des, des photos depuis la, la, la France, Géraldine a aussi été d'accord. Ce n'est pas tout simple non plus. Et puis, on est parti sur cette euh, proposition. Euh, on ne s'est pas rendu compte euh, à ce moment-là qu'en fait... Euh, Géraldine était à Arles, Arles qui représente beaucoup pour nous puisque c'est le, le point de départ de la Nuit de la photo, un point de départ qui a commencé avant dix ans puisque j'allais régulièrement en famille chez les Beguin, puisque c'est eux qui m'ont fait, Thierry Béguin qui est là d'ailleurs, Antoinette aussi, on, c'est grâce à eux que j'ai découvert la photo en allant régulièrement à partir de chez eux, euh, voir euh, de nombreuses éditions, une, une vingtaine avant que finalement on ait envie d'exporter une partie de cette, euh, ces rencontres d'Arles ici. Et puis on, au fil, j'ai découvert en fait après avoir décidé euh, proposer l'exposition, en se rencontrant à Arles que Géraldine Lay en fait était devenue euh, Arlésienne. Presque. <rire> Presque. Elle n'a pas pris l'accent. <rire> Géraldine Lay est née près de Macon. <rire> euh, elle a elle est partie à Arles qui a une la principale école euh, photographique. Euh, de France, je crois qu'on peut bah, dire C'est ça.
4: l'école nationale, en fait, c'est la seule. Voilà. En... Non, et mais après, il y a d'autres écoles, mais l'école de, d'Arles est la seule école euh, d'État. En fait, euh, les autres, après, ce sont des écoles privées, ce n'est pas la même chose, elles n'ont pas le même statut, en fait.
2: Et puis, elle est restée à Arles, elle a fait une spécialisation dans, dans l'édition, et elle est restée à Arles, et elle a été engagée par Actes Sud, et elle est toujours chez Actes Sud Arles. Elle a la chance de pouvoir faire un métier qui est proche de sa passion, la photographie, de quand même pouvoir passer du temps à faire des résidences. Elle va vous en parler. Et puis ça, on l'a découvert dans un deuxième temps. Et on a trouvé que c'était d'autant plus intéressant. Il y avait l'expo, il y avait son travail qui nous plaît beaucoup. Et puis il y avait cette expérience, ces influences qu'elle peut avoir et l'immense connaissance qu'elle a du monde photographique. Je lui donne la parole. Elle sera beaucoup mieux que ce que je peux encore dire.
4: Parler. Merci. Bon. Eh ben, bonsoir tout le monde. Merci d'être là aussi. Euh, je vais juste encore, et après on arrête, mais remercier André et Claude-André Moser qui effectivement, euh, euh, depuis notre rencontre, ont vraiment... Euh, euh, eu envie de soutenir mon travail et je l'ai déjà dit hier mais je le redis ce soir pour un artiste c'est quand même enfin euh, euh, c'est hyper important et ça aide d'avoir comme ça des gens qui ont envie de vous soutenir envie de vous montrer euh, on bataille beaucoup nous aussi pour euh, faire les choses et voilà donc euh, c'est quand même euh, à souligner et ils ont et la dernière chose aussi la dernière personne mais vous allez voir je vais je vais me mettre en route hein. j'ai un peu l'autre personne aussi que je voudrais remercier c'est que en fait c'est aussi le comité et Marie-Léa Svollen parce qu'en fait j'ai été accueillie merveilleusement bien depuis jeudi soir effectivement j'ai passé la frontière avec mes photos sans problème euh, et j'ai aussi ici euh, mon éditeur, euh, Benjamin Digerer, des éditions Poursuite, avec qui on vient de publier euh, le livre sur euh, ma série sur le Japon et que La Nuit de la photo a accepté de soutenir. Donc voilà, vous voyez que on est, je suis bien, bien soutenue et donc je remercie euh, La Nuit de la photo. Voilà. <rire> Euh, donc, après, moi, on m'a, on, on m'a proposé de raconter effectivement euh, ma double casquette, mon double parcours de photographe et de aujourd'hui éditrice, mais avant fabricante. Donc,. Euh, je vais... là où il y a une petite bio que vous venez d'entendre, effectivement, euh, euh, je, je fais l'école de la photographie à Arles, et dès le moment où je suis allé à l'école, euh, sans trop y réfléchir, j'ai déjà quand même une, une appétence pour le livre, et l'école ne nous forme pas à, à cette époque-là, euh, ne forme vraiment pas vraiment à l'édition, donc... Euh, je m'arrange, en deuxième année, je fais déjà un, stuil, un, un, sta, <rire> un stage au Seuil au département des Beaux Livres. Je profite de certains séminaires avec des photographes pour aller faire des photos chez Actes Sud. De là, je rencontre des stagiaires qui sont en formation au métier du livre au Sécophobe à Nantes. Et donc, je décide, diplôme en main, de postuler pour cette formation. Bon, autant dire que mes parents étaient désespérés, ils ont dit non mais euh, c'est bon, après euh, j'avais, j'avais quand même fait une fac d'histoire de l'art avant, euh, donc ça faisait déjà quelques années d'études, je les ai rassurés, je leur ai dit ça dure 8 mois, euh, je peux avoir une bourse, donc me voilà partie pour le sécophob. À Nantes, j'étais contente de quitter Arles, donc euh, faut, en fait il faut imaginer que je n'avais pas pensé que je passerais ma vie, enfin euh, une grosse partie de ma vie à Arles, et... Et au départ, parce que vous allez voir qu'il y a des boucles aussi dans la vie, des choses, des coïncidences, des hasards. Et au départ, donc, cette formation se clôturait par un stage. Et moi, il était évident que je voulais aller dans une maison d'édition dédiée à la photographie, parce que c'était quand même une formation plutôt dédiée à la littérature. Il n'y avait pas vraiment de, de, de cursus photo. Et donc, moi, je, je postule plutôt pour des maisons d'édition parisiennes et notamment à l'époque, Nathan, qui abritait la collection Photopoche, dont, euh, collection que j'affectionnais déjà beaucoup. Et puis, je postule aussi chez Actes Sud. Euh, et euh, je rentre en stage chez Actes Sud. Donc, à ce moment-là, Actes Sud a un tout petit département art. Donc, moi, je, je, j'ai un rendez-vous téléphonique. Je leur dis, bon écoutez, moi, je veux faire un stage chez vous, mais je veux faire un stage sur la photographie et, et ce que je ne savais pas, c'est qu'en fait la photographie en gros l'art était porté par Jean-Paul Capitani, qui était à la fois aussi le directeur, enfin le co-directeur des éditions Actes Sud et par le fabricant. Donc j'arrive en stage euh, dans le service de fabrication, métier que je soupçonnais euh, à peine, voilà. Donc je vais peut-être euh, vous rappeler un tout petit peu l'histoire de Actes Sud, pour ceux qui ne connaissent pas ou qui ne sont pas aussi allés à Arles. Donc, euh, Actes Sud, c'est une maison d'édition créée par Hubert Nyssen et Christine Leboeuf en 78, où il s'installe. En fait, c'est un ancien euh, publicitaire qui était en Belgique, je crois, qui décide de créer cette maison d'édition et qui s'installe au paradou dans les Alpilles. En Autour de 82, sa fille, Françoise Nissen rencontre Jean-Paul Capitani, et Jean-Paul Capitani décide de les accueillir là où Actes Sud est, en, est encore aujourd'hui, c'est-à-dire au passage du Méjean. Euh, Jean-Paul Capitani, marqué par euh, Beaubourg, par le Centre Pompidou, très vite euh, a envie de créer un peu la même chose, et il crée euh, avec, parce qu'en fait, tout le bâtiment actuel qui est au dessus de la librairie, du restaurant, la chapelle du Méjean, lui appartiennent déjà, enfin, appart- appart- appartiennent à sa famille. La chapelle servait à tondre les moutons. Il est fils de... Historiquement, il est fils de berger italien. Euh, et lui a envie de créer un centre culturel. Donc, en fait, il va dédier très vite la chapelle du Méjean à des expositions, à des concerts, ce qui existe encore aujourd'hui. Et je vous raconte ça parce que je ne vais pas vous raconter l'histoire de la littérature avec Acte Sud. Ça, c'est une autre partie. Mais c'est vraiment pour voir comment euh, Acte Sud, petit à petit, va se, s'impliquer euh, dans l'édition d'art. Et donc, il va faire les premières expositions euh, donc, les premières expositions, c'est Annette Messager, c'est... Euh, alors, je ne sais plus, hein, moi, j'y n'y étais pas. Euh... Ouais, bah, je ne sais plus. <rire> Très vite, on a, par exemple, une, une personne qu'il va exposer et qu'il va éditer, euh, qui est emblématique de la maison, c'est Sophie Kall. Voilà. Donc, euh, moi, j'arrive dans cette, euh, dans cette maison... Euh, portée par Jean-Paul Capitani, étudiante, j'imagine plutôt arrivée du côté de l'édition. Et finalement, euh, pour revenir... Donc j'arrive plutôt à la production. Et sans avoir vraiment euh, appris beaucoup de choses sur l'édition, mais c'est vrai que j'avais quand même ce bagage technique de la photographie. Donc je me retrouve... Euh, euh, assez vite, donc je, je fais mon stage de deux mois et il décide de me garder. Voilà, donc c'est comme ça que démarre euh, l'aventure Acte Sud. Et je me souviens qu'une des premières... Enfin, euh, je, je suis là depuis peu, qu'on m'envoie déjà chez un imprimeur. Or, j'avais pas trop... Euh, j'avais, j'avais aucune connaissance de ça, mais c'est vrai que le fait d'avoir... Euh, euh, le bagage technique de la photographie, bon bah voilà, c'est ce qui m'a un peu mis. Et puis après, j'ai appris sur le, sur le tas. Et, et, et c'est un métier que je vais euh, exercer pendant plus de 20 ans chez Actes Sud, la production. Et je crois qu'en partie, je pourrais y être encore parce que je ne me suis euh, jamais euh, fatiguée de ce métier. C'est, c'est pour moi... Euh, hyper riche, et c'est la rencontre de plein de d'artistes dans la partie production, dans la partie faire. Mais euh, Donc voilà, j'ai, j'ai, on voit... Euh, je, je pourrais... Ouais, je peux peut-être vous en parler tout de suite. Euh, c'est assez drôle de voir l'histoire de Sophie Cal chez Actes Sud et l'histoire de euh, les, la maison d'édition département art-photographie chez Actes Sud. Le développement... Euh, raconte beaucoup de choses. En fait, Sophical, le premier livre, c'est Les Roues, c'est le petit livre marron que vous voyez. Il est au format 10-19, format qui a été créé par Hubert Nyssen, euh, qui euh, voulait que ce soit un, un livre qu'on tienne dans la main et qu'on puisse avoir dans la, dans, dans la poche. C'est les premiers romans de Nina Berberova qui sont publiés à ce format-là. Et Sophical, euh, quand on publie le premier, je crois que c'est 96. Peut-être c'est même encore avant, je ne sais plus. Ben voilà, elle publie dans ce format. Et on sait à quel point Sophie Kahl est, est, est talentueuse dans la manière de raconter les histoires. Et elle se retrouve tout de suite aussi publiée dans un format de, de littérature. Donc c'est, c'est assez intéressant de voir qu'elle, qu'elle arrive là, qu'elle arrive euh, publiée sur le papier Verger Ivoire. Ce qui, à l'époque, quand même, se faisait pas trop d'aller publier des images sur un papier bouffant, sur un papier ivoire. Euh, ce qui a d'ailleurs été des gros casse têtes pour nous en production, hein, publier de, de l'art sur des papiers bouffants, alors que maintenant, on voit beaucoup, beaucoup de livres euh, euh, faits comme ça. Donc, on a comme ça, euh, plusieurs, euh, pendant plusieurs années, euh, la production de sophical qui est aussi la production d'une graphiste chez nous qui s'appelle... Euh, ah, ça y est, l'émotion... Euh, oops, Isabelle, Isabelle... Ouais, je ne sais plus. Bref, et donc, on a tous ces livres euh, en 10-19 et on a la, la, le fameux coffret euh, double jeu. Et, euh, et petit à petit... Avec elle, on va, donc avec elle, on expérimente le livre d'art sur un papier qui n'est pas un papier dédié euh, au, livre, euh, au livre d'art, donc pas un papier couché. Qui, euh, on a une reproduction qui n'est pas euh, parfaite par rapport à, à l'image. Euh, il faut le travailler, il faut euh, inventer aussi un peu des techniques avec les imprimeurs. C'est pour ça que moi, je dis que ce métier m'a toujours plu parce que j'ai jamais reproduit de manière automatique quelque chose, j'ai, j'ai évolué avec les techniques et puis petit à petit, grâce à elle avec elle et euh, voilà, je ne sais pas euh, on va évoluer vers le livre-objet et le premier euh, dans les premiers livres-objets euh, un peu symp- symboliques qu'on va faire avec elle c'est douleur exquise, c'est ce travail qu'elle va mener pendant la la résidence qu'elle a à la Villa Kujuyama. Euh, et donc, c'est le livre gris. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est un livre qui ressemble vraiment à un micelle et on a euh, différents papiers, euh, une dorure sur tranche, mais tout ça a du sens. Tout ça a, a, a du sens dans, dans l'histoire qu'elle nous raconte, puisque il euh, y a les, 90, les je crois que c'est 90 jours de sa résidence. En fait, elle part au Japon. Et elle sent que son amoureux de l'époque est en train de s'éloigner. Et donc, on a les 90 jours de la résidence où elle va euh, enfin pouvoir le retrouver. Et petit à petit, euh, donc là, elle tamponne les photos qu'elle, euh, qu'elle fait chaque jour de sa résidence. Et puis le fameux jour, la fin de la résidence où elle va le retrouver, où il lui envoie, euh, elle doit le retrouver en, en Inde. Et il lui dit que finalement, il ne viendra pas. Et en gros, c'est la fin de leur histoire. Et la deuxième moitié du livre, elle va interroger un, tout un tas de gens sur leur plus grande douleur. Et ça sera, euh, et petit à petit, donc ça c'est sur un autre papier, et petit à petit, en fait, euh, le texte va s'effacer parce que la douleur s'efface. Donc voilà, on, est, on commence déjà à rentrer dans des livres euh, qui sont... Voilà, des livres-objets, des livres dont la forme est travaillée par rapport au sens qu'on a envie de... Et, et un autre livre, et après j'arrête de parler de Sophie Calme, mais c'est, c'est quand même intéressant par rapport, en tous les cas, à toute l'histoire et même, moi, le métier que j'ai exercé pendant plusieurs années. Euh, elle est, euh, elle va être l'invitée de la Biennale de Venise, et nous allons ensemble faire le livre « Prenez soin de vous » qui est le grand livre rose. Donc là, ça y est, on abandonne le format 10-19 puisque c'est un livre qui est au format 21-29-7, quelque chose comme ça. Et là aussi, c'est un livre qui, pour moi, dans l'édition d'art est un peu... Euh, euh, caractérise aussi une, une grande bascule. C'est que... C'est, je ne veux pas dire que c'est le seul et que c'est le premier, mais ça fait partie des premiers livres où on va euh, commencer aussi à s'amuser sur euh, les formats... En fait, les, les formats de... non ça y est, j'ai perdu mon fil. Je repars. En gros, chaque, comme elle va... Donc je, l'histoire de ce livre, c'est que là, c'est aussi une rupture et elle va demander à 107 femmes d'interpréter cette rupture mais sans cette femme donc, qui ont un métier ou, une, caractérie- ou euh, une personnalité particulière. Et ça, on va l'incarner dans le livre. Ça veut dire que quand il y a une écrivaine qui donne son interprétation du livre, on va, pu- on va intégrer un petit roman, donc un format plus petit. Quand c'est une aveugle qui va donner son interprétation, on va intégrer euh, du braille. Donc tout ça euh, va être un casse-tête infernal en production. Ça va durer deux ans de réflexion. Et euh, ça marque aussi pour nous, euh, c'est, c'est le début euh, de, de toute une série de livres qu'on va, qu'on va penser autrement que juste euh, un livre, un format. En fait, en fait, on va sortir un peu du, du cadre, de la boîte, de la, c'est pas de la boîte blanche, mais en gros, une page, une photo, une page, une photo. Alors, ça faisait déjà un peu longtemps qu'on était sortis de ça, mais on est encore plus loin dans euh, la pensée du livre-objet. Voilà. Après, j'arrête un petit peu sur Sophie Kall, Mais si, j'ai quand même une, une chose pour vous dire. Euh, et, euh, par exemple, vous imaginez l'histoire de, des histoires vraies de Sophie Kall, c'est, un, c'est Ça doit être le deuxième livre qu'on publie d'elle. Et aujourd'hui, on est encore en train de le, d'en faire des éditions nouvelles. On en est à la neuvième édition. C'est un, c'est un livre qui a une durée de vie euh, complètement incroyable. C'est un 10-19, mais voilà, c'est juste euh, la petit, le petit clin d'œil. Bon, alors, entre-temps, je suis quand même... Euh, donc, en fait, je suis sortie de l'école de photo. Euh, et très vite, j'ai fait cette formation au métier du livre et j'arrive en stage chez Actes Sud et je reste. Donc, je n'ai pas beaucoup de temps de me poser la question de ma photographie. Alors, j'ai quand même une chance, c'est que je suis à Arles, mon compagnon, est, 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 au tout début, est encore à l'école. Je suis entourée par des étudiants de l'école, donc euh, heureusement, je n'ai pas le temps de, de, d'abandonner la photographie. Et, mais malgré tout, j'avais quand même un métier à apprendre. Donc, euh, au début, je, je, je suis toujours baignée dans la photographie, mais euh, mais je ne trouve pas encore tout à fait comment, euh, comment euh, je vais pouvoir poursuivre mon travail. Et on m'offre un, un petit appareil, un petit Mew, un petit compact. Euh, et, et je vais commencer à faire ces photos de manière euh, irréfléchie. Contrairement à ce qu'on nous a enseigné pendant trois ans à l'école de photographie, il fallait toujours euh, euh, parler de notre travail, donner nos intentions. Et là, j'avais... Euh, Complètement, voilà, j'ai commencé en, en sortant complètement de, de cet esprit-là et, et de faire des photos un peu tout le temps. Un peu, euh, bah je vais vous mettre, montrer des photos. <rire> et puis, au bout d'un de an, deux ans, avec euh, trois amis, on regrettait ce moment euh, partagé à l'école des séminaires où on parlait de nos photographies et, euh, et on décide de recréer ça entre nous. Et puis, à un moment, donc les trois, mes, trois collè- enfin, mes trois amis sont Céline Clanet, Geoffroy Mathieu et François Deladerrière. Et puis à un moment, Geoffroy Mathieu dit non, mais en fait, on admire tous les gens qui se mettent en collectif, qui font des choses et tout ça. Pourquoi pas nous Et c'était, pas, c'était plus l'idée. Donc, on, on décide de, de, de promouvoir une exposition collective parce qu'on avait le sentiment qu'on défendait une même pratique qui tournait plus autour d'une euh, poétique que d'une intention, euh, d'une intention pré-photographique. On, tra- on travaillait tout, tous de manière euh, très libre et très instinctive. Et on avait du mal à défendre cette idée-là et on avait du mal à présenter notre travail. Mais on était aussi euh, bon, tout jeune, hein. et, et le fait de se mettre ensemble, ça nous a aidé à aller voir euh, des gens et aller leur présenter notre travail. Et c'est la Galerie de Visu à Marseille qui a été la première à montrer ce travail. Et, et ensuite, euh, c'est aussi l'éditeur Filigrane qui a été le premier à, à publier notre travail. Donc ça, c'était en 2005. Et moi, euh, vous voyez, je faisais vraiment euh, des photos euh, tout le temps. Tout le temps, plutôt dans mon quotidien, sans intention de raconter ma vie. C'est-à-dire que dès le départ, euh, j'avais envie que ces photos soient... euh, En fait, les photos que je gardais, j'avais envie qu'elles m'amènent ailleurs, qu'elles me racontent des histoires. C'est le fil fil rouge de mon travail. Euh, Je photographie le réel, je photographie euh, ce que je vois, ce que je rencontre, mais ça doit m'emmener ailleurs, voilà. Donc, euh, ces, premières, euh, ces, ces, ces premières séries faites euh, vraiment sans intention préalable, c'est-à-dire que j'ai construit et je me suis aussi euh, un peu libérée d'un carcan théorique euh, ces premières années, grâce à cette pratique très légère et le fait d'avoir toujours ce petit appareil euh, un peu dans la poche. Quoi. Et, et évidemment, c'est, c'est le, le corélaire d'une vie euh, passée euh, pratiquement, enfin non, pas pratiquement, euh, cinq jours sur cinq euh, dans un bureau. Euh, voilà. Et, euh, et je continue un petit peu sur mon parcours. Et, et donc, ce que je vous disais, c'est que. Ces photos faites un peu euh, le week-end, un peu tout le temps, même en calage, parce que, donc, comme j'étais responsable, après, très vite chez Actes Sud, euh, je me retrouve responsable de la production. Par un concours de de départ, je me retrouve euh, au bout de 2-3 ans, hein, je crois que ça va va très très. Oui, je crois que c'est en 2000, et alors que je suis rentrée chez Actes Sud en 98. Donc c'est un parcours un peu voilà un peu étonnant. Euh, et au moment, pour la petite histoire, euh, celle qui était responsable de la production rencontre quelqu'un et envoie tout balader et s'en va. Et l'autre était en congé maternité. Donc je me retrouve toute seule et à ce moment-là, le papetier de la littérature ferme ses portes. Donc là, je peux vous dire que, heureusement que j'étais un peu inconsciente parce que c'était un peu la panique. Voilà, alors, j'ai bataillé pour qu'on soit, euh, avec la personne qui était en congé maternité, qui était, euh, qui était, qui était euh, celle qui s'occupait de la littérature, je l'ai appelée chez elle, je lui ai dit, écoute, on prend la co-direction, parce qu'il n'est quand même pas question que moi, je devienne ta responsable alors que tu es arrivée avant moi, que tu en sais plus que moi en production. Et et on a, on a comme ça eu la co-direction du département pendant une dizaine d'années et on s'est toujours hyper bien entendu et c'est quelque chose que, que, je, ouais, que j'ai beaucoup apprécié. Voilà. Euh, et, et donc, pour revenir à la photographie, euh, j'ai jamais eu envie d'avoir un travail autobiographique. Donc cette idée que je faisais des photos tout le temps et que je photographiais, vous avez vu, euh, euh, je peux y revenir, hein, mais euh, voilà, ça c'est mon enfant par exemple. Mais je n'avais pas envie de raconter ma vie de famille, je n'avais pas envie de raconter quelque chose de, de ma vie. Et donc euh, j'ai eu euh, besoin de commencer à partir pour continuer à faire des photos. Et c'est euh, ce que je vais réunir en, en 2012 Sous le titre de faille ordinaire, Euh, je vais commencer à partir dans les pays scandinaves. Euh, Moi, j'aime la montagne, j'aime le froid. Je vis à Arles, mais j'aime le froid. Euh, Et j'aime aussi les. Tout de suite, je suis tout tout de suite. Un, deux, trois. Je suis tout de suite tombée amoureuse des lumières du Nord. Donc, en fait, euh, j'ai commencé par partir euh, en Suède, mais après en, en Finlande. En Norvège aussi, bon, malheureusement, la Norvège, j'adore, hein. mais on ne peut pas y rester trop longtemps. Quand on est français, on n'a pas les moyens. <rire> Parce que voilà, ça, c'est aussi une caractéristique de mon parcours, c'est que comme d'un côté, je suis salarié, euh, j'ai cette liberté de partir au gré de, mes env- enfin, au gré de mes envies, c'est-à-dire que je n'attends pas euh, d'être soutenue financièrement pour euh, faire mes projets. Je vais l'être au au fur et à mesure de mon parcours, mais il y a beaucoup de choses que je vais financer euh, seule. Parce que je je travaille toute l'année, donc quand je décide de partir euh, faire des photos, bah, je n'attends pas euh, d'être soutenue par une institution. Euh, Donc voilà, après, euh, c'est quand même euh, faille ordinaire. ça reste un travail très libre donc ça va être plusieurs années de photographie mais encore une fois euh, j'ai une pratique on pourrait dire euh, street photographie. Euh, on pourrait même euh, je pourrais même m'approcher du documentaire mais je ne le suis, le suis pas pour autant c'est à dire que je ne dis rien de des pays scandinaves euh, en, en termes de, de d'histoire alors après oui, parce que les choses bougent. Donc, ce que j'ai photographié, euh, euh, c'était à un moment dans, dans l'histoire, mais, euh, mais, mais, mais je ne raconte pas euh, l'histoire d'un pays. Je ne raconte pas de choses de, de, en termes documentaires. Euh voilà. Et, 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 et de, des pays scandinaves, je vais, une fois où je suis à, en, en Finlande, je vais aller jusqu'à Saint-Pétersbourg. Euh, et, donc, et donc, je vais peut être m'arrêter un petit peu sur cette photo parce que je l'ai déjà dit hier, mais vous, vous n'étiez pas tous là. <rire> donc ça, c'est une photo que j'ai faite au café Saint-Ger, je crois, sur, à Saint-Pétersbourg. et cette photo, euh, on m'a beaucoup parlé d'Edouard Hopper pour cette photo. Et je dois avouer que moi, je, ça, ça m'agaçait presque parce que j'avais pas du tout ce sentiment euh, d'avoir euh, une influence d'Edouard Hopper. Je connaissais Edouard Hopper, bien sûr, j'ai quand même fait, en plus j'ai quand même fait une... Euh, en fait j'ai, j'ai commencé la fac en culture et communication mais euh, très vite je comprends que c'est pas ça que... parce que j'ai cru que je voulais être journaliste, très vite j'ai compris que non et euh, je bascule en histoire de l'art. Donc euh, j'ai fait de l'histoire de l'art, je, je, je pense que j'ai une, une culture de la peinture euh, assez euh, précise, je sais pas. Mais bon, voilà, je connaissais Hopper, mais je n'avais pas le sentiment que c'était Hopper qui m'avait euh, influencé. Et donc, j'y ai beaucoup réfléchi. Et, et en fait, aujourd'hui, il y, y a déjà quelques années hein, que j'ai, 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 j'ai compris qu'en fait, que ce n'était pas Hopper qui m'influençait, m'a mais bien euh, Raymond Carver. C'est-à-dire, c'est là, moi, j'ai beaucoup, beaucoup euh, pensé à des écrivains, parfois, quand euh, soit je photographiais, soit euh, je faisais mon editing. C'est-à-dire qu'un photographe, euh, dans ma façon d'aborder la photographie, c'est autant quelqu'un qui fait de l'image que quelqu'un qui construit en, 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 en associant les images entre elles. Donc euh, c'est pour ça aussi que j'ai une très grande liberté par rapport à mes séries. Euh, vous allez voir qu'il y a des images qui naviguent euh, d'un livre à l'autre, et ça, ça ne m'ennuie pas du tout. Et, et chaque accrochage est pour moi aussi une façon de repenser et de remettre en scène des images, euh, parce qu'encore une fois, euh, je pense plus à la fiction quand euh, je fais de la photographie qu'à raconter quelque chose euh, de documentaire ou de... Voilà. Donc, euh, donc voilà. Voilà. C'est moins peur que Carver. Et puis, alors, il y a aussi autre chose. Pour moi, le monsieur sort de la série Ma sorcière bien-aimée. On dirait Jean-Pierre. Donc, je pense que c'est d'abord Jean-Pierre que j'ai vu. <rire> et après, euh, bon, la lumière, évidemment, mais euh, voilà. Pour moi, c'est Jean-Pierre. <rire> Et voilà, et en fait, il y a plein d'histoires comme ça. En fait, moi, je fais beaucoup de photos euh, comme ça, en me racontant des histoires. Et, et, et aussi pour dire que, euh, un mince vernis de réalité, euh, vous voyez qu'il n'y avait quand même pas trop de photos faites dans la rue, alors qu'après, effectivement, euh, je suis, euh, j'ai une pratique qui devient quand même euh, plutôt celle de la street photographie. Mais j'avais fait ça avant hein, quand même aussi. Avant, à l'école, j'avais, je me souviens, j'étais partie à Berlin aussi, j'avais fait des photos de rue. Et, et voilà, c'est une pratique que j'affectionne particulièrement. J'aime marcher, je marche beaucoup euh, à, la, à la rencontre des gens et, et, des, et des lumières et des choses. Et voilà, et alors cette photographie est faite pendant un festival des rencontres. Euh, il faudrait qu'on, je, faudrait qu'on retrouve l'année parce qu'on voit le programme, il est jaune donc je pense que c'est les années belles mais je ne sais plus euh, quelle année donc il faut imaginer qu'à cette période là euh, euh, je pars Donc je, je construis mon travail vraiment par fragments donc c'est des, c'est, des, c'est des voyages que je fais de 10 jours maximum parce qu'en fait je n'arrive pas à partir sur des longs temps et je... Et, et, et quoi Et voilà, donc en fait, c'est vraiment cinq jours par-ci, cinq jours par-là, euh, voilà. Et là, cette, l'histoire, je ne vais pas t- raconter toute l'histoire de la photo, mais vous allez voir qu'il y a un, un rapport avec mon double parcours. C'est un jour où je vais à Paris pour mon travail chez Actes Sud. Je vais faire l'aller-retour dans la journée, donc ça veut dire que je vais avoir à peu près 8 heures de train. Je vois qu'il y a une belle lumière et je décide de. J'ai le temps, donc je décide d'aller Garde-Lyon à pied. Mais avec cette belle lumière, euh, je sors mon appareil. Là, je suis encore avec mon petit mew, mais je le sors du sac quand même. Et quand je traverse le jardin des Tuileries, je tombe sur cette scène. J'ai le temps de faire une photo et puis c'est fini. Voilà. Donc euh, là, c'est grâce à Acte Sud que je fais cette photo. On n'est pas toujours dans des voyages lointains. Euh, ouais, je, je, voilà, ça, c'est vraiment toute la partie, euh, mes, mes voyages successifs euh, euh, dans les pays du Nord. Et, au même, et en même temps, euh, commencent les résidences. On va me proposer une première résidence en 2008 à Saint-Gaudens, une double résidence, d'ailleurs, puisque ça a été une résidence qui avait été euh, euh, avec euh, mon compagnon euh, François de la Derrière. Et elle, elle s'était amusée, Valérie Mazouin, de nous inviter tous les deux pour voir en fait comment on s'en sortirait en tant que couple de photographes. Et il et, et, et y a des photos... Oh, enfin bon bref... <rire> Et puis, il y a une deuxième résidence euh, qui est importante pour moi, qui est même euh, très importante, euh, c'est celle de Diaphane. Alors, la rencontre avec Diaphane, euh, elle est avant 2009. Je postule euh, à leur résidence et je ne suis pas choisie. Donc bon, bam, je me prends un petit échec dans la, dans la figure. Mais en fait, ils m'appellent quelques temps après pour participer à leur projet « Destination Europe ». Et leur projet Destination Europe, c'était des mini-résidences où il y avait 500 euros. Il fallait partir sur une destination Ryanair de Beauvais. On avait un voyage de 5 jours, il fallait faire avec les 500 euros, quoi, en gros. Et donc moi, à ce moment-là, je suis encore dans mes pays scandinaves. Et euh, je me dis, bon, bah, il ne faut pas aller là où tu vas toute seule, choisis un endroit où tu n'irais pas sans eux. Et je choisis Glasgow parce que je n'avais j'avais pas forcément très envie d'aller ni en Écosse ni en Angleterre. Je n'avais pas une, un imaginaire autour de, du Royaume-Uni. Donc, je décide d'aller à Glasgow. Et au dernier moment, je décide même d'aller à Glasgow avec mon fils de 6 ans. Donc, voilà, c'est l'histoire. Et en fait, c'est le coup de foudre. Euh, c'est cinq jours où j'ai gardé des images importantes de la série qui deviendra la série North End, puisqu'après, je vais partir pendant euh, 5-6 ans, euh, au... d'abord en Écosse, puis après au Royaume-Uni. Donc voilà, la rencontre avec Diaphane, elle se fait par le projet Destination Europe. Et ensuite, il m'invite à faire la résidence à Beauvais, qui est où commence la scène Et là aussi, vous allez voir, je vais rebondir sur Actes Sud. Donc, euh, résidence à Beauvais. Donc moi, en fait, à chaque fois qu'on m'invite en résidence, je préviens les organisateurs. Je leur dis attention. La difficulté avec moi, c'est que je ne peux pas passer un mois continu euh, sur un lieu de résidence. Je vais venir plein de fois. Donc souvent, le budget de la résidence, bah, il passe pas mal dans les transports. Parce qu'en fait, je suis obligée de de travailler de manière fragmentée, parce que je ne peux pas lâcher mon boulot pendant un mois, euh, deux mois. Voilà, donc ça, c'est le frein, entre guillemets, de de ce double parcours. hein. Mais bon, voilà, on se construit avec. Euh, Et et, et la la résidence euh, à Beauvais a été très importante euh, parce que, déjà, moi, je suis très contente euh, de de la rencontre que j'ai faite avec eux, du travail que j'ai mené. avec eux. Et, et en fait, il va y avoir un livre. Euh, et alors là, j'ai oublié un truc. C'est qu'on me demande pour ce livre euh, de proposer euh, un écrivain. Et dans les écrivains importants qui ont compté pour moi, donc c'est là vous allez dire, elle a menti. Il euh, y a François Bon. Et François Bon a écrit sur Édouard Hopper. Et donc ça, je pense, quand même que ça, ça a compté. Je veux dire, il n'y a pas que Raymond Carver. Je dis un peu une bêtise. Il y a aussi, Fr- enfin, il y a aussi François Bon et il y a aussi certainement euh, Hopper. Mais comme Hopper est aussi très photographique, voilà, tout ça, ça se, ça se nourrit. Mais voilà. Et François Bon va accepter d'écrire euh, sur la série euh, réalisée à Beauvais. Et... Hum, et donc il, y a le, donc, il va y avoir le livre. Et moi, qui étais restée très euh, pudique sur mon travail de photographe chez Actes Sud, je n'en parlais jamais. Et il y a même quelques fois, bah, il, il se souvenait bien hein, que j'étais sortie de l'école de photo. il y a quelques fois où on m'a demandé de faire des photos euh, pour les expos et tout ça, à chaque fois, j'ai dit non. J'étais un peu euh, militante, j'ai dit non, on fait appel à des photographes, donc c'est le métier, <rire> c'était pas... Voilà. Et, et quand même, au moment où euh, j'ai ce livre euh, publié, je l'offre à Jean-Paul Capitani. Et là, il me dit "Écoute, euh, moi, j'aime bien, j'aime bien ton travail, j'aime bien ce que tu fais. Euh, quand tu es prête, si tu veux, on fait un livre ensemble. Donc, c'est voilà. Donc." Euh, et ça sera « Faille ordinaire ». Ça sera mon premier livre publié chez Actes Sud euh, ensemble. Bon, je dois avouer que quand euh, j'ai fait le, le livre « Faille ordinaire » chez Actes Sud, le premier, parce que je vais en faire deux, il y aura « Faille ordinaire » et « North End », le premier, ce n'était pas forcément euh, hyper confortable pour moi. Parce que j'étais un peu des deux côtés, c'est-à-dire que j'ai travaillé avec des gens avec qui je travaille depuis, je travaillais depuis des années. Puis là, d'un seul coup, j'étais l'artiste. Voilà, c'est, faut l'assumer. Mais, mais c'était moi hein, qui me posais des problèmes. Tout le monde, je crois, n'était pas forcément gêné par ça, mais moi, oui. <rire> et, et, j'ai, et c'est marrant parce que quand je suis arrivée à Beauvais, euh, j'étais déjà donc, euh, j'avais été déjà une première fois à Glasgow. Et j'ai quand même, je pense à ça, parce que là on est sur une photo. Euh, je pense que j'ai quand même regardé Beauvais. Alors moi, euh, Beauvais, c'était le nord de la France. C'était un territoire que je ne connaissais pas du tout. Donc je dirais que c'était euh, presque un peu euh, un étranger pour moi, parce que moi je suis bon. Donc je viens de Bourgogne, après le sud, mais tout le nord de la France, je connaissais pas du tout. Et donc quand même, euh, je pense qu'il y avait déjà des premières résonances entre Beauvais, et Glasgow, ces lumières aussi. Euh, les Lumières de Beauvais, que, qui sont aussi déjà des Lumières du Nord. Euh, voilà. La brique. Et, et donc, pour boucler la boucle, pas la boucle de la conférence, hein. j'ai encore des choses à dire, mais... <rire> non, pour boucler la boucle, après, euh, Donc grâce à Déafane, je pars à Glasgow. Et après, je décide de retourner en Écosse. Et de, entre 2009 et 2016, je vais y aller chaque année. Et, et là aussi, où, où, euh, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que j'ai voyagé seule et sans soutien, mais j'ai eu aussi des soutiens et notamment la dernière année où j'ai eu la Villa Médicis hors les murs. Et pour la première fois depuis mon, ma sortie de l'école, je vais partir cinq semaines consécutives pour faire de la photo. Je dois avouer que c'est, voilà, c'était encore, c'est quand même autre, une autre façon de travailler et c'est, c'était quand même agréable. Depuis, je me suis organisée un petit peu plus pour partir des longs temps, mais euh, c'était la première fois que je partais cinq semaines euh, d'affilée. Voilà. Euh, c'était la première fois. Donc ça, voilà, quand je vous disais euh, le premier séjour à Glasgow, cinq jours avec mon fils sous le bras, une fo- des photos importantes, euh, tout de suite, euh, bah, c'est cette image, par exemple. Euh, cette image, je l'ai faite euh, aussi euh, grâce à mon fils, parce qu'il bon, avait six ans, euh, il était plutôt docile. Donc euh, on marchait beaucoup. Mais euh, il, on était en mai, mais il faisait pas très beau, il faisait pas très chaud, donc il fallait quand même que je fasse des pauses. Et ce pub, euh, Sabin l'avait euh, en fait, euh, ah, je trouve pas mes mots, hein, avait, avait euh, tout de suite adoré cet endroit parce que son premier menu ça avait été œuf, euh, jambon, steak. Il a dit maman, je veux retourner là-bas. Donc, en fait, on a passé pas mal de temps dans cet endroit. Et cet endroit est une ancienne banque. C'était un grand, mais vraiment un très grand pub, très agréable. Où en plus, voilà un endroit où on n'a pas l'impression qu'il faut partir tout de suite. Moi, de toute façon, je pense qu'en Angleterre, ce n'est pas, c'est pas, c'est pas ça dans les pubs. Mais bon, donc, on y était bien. Et, et, en, et l'histoire de cette photo... Euh, Il décou- y, y a une histoire qui se raconte dans cette photo, mais ça, je l'ai, je l'ai découvert plus tard. Quand la première personne qui a acheté euh, cette photo m'a fait une description. Puisqu'en fait, ce qu'on, le tableau qu'on voit derrière euh, la femme, c'est, le tableau, euh, c'est un tableau euh, d'Adam Smith. Adam Smith, c'est la théorie de la main invisible dans la finance. Et, et donc euh, ce geste suspendu de la femme et de cette main résonne avec euh, Adam Smith et la, et la théorie de la main invisible. Bon, voilà, c'est les hasards heureux. <rire> et alors l'autre anecdote, c'est qu'après, je suis, donc je vous dis, hein, j'y suis allé euh, 3-4 ans de suite. Et il y a une fois où euh, je suis... Donc, je, re- je retournais quand même souvent, souvent dans ce pub. J'aimais bien cet endroit. Je n'ai pas d'autres photos dans la série hein, que j'ai gardées de cet endroit. Mais je me souviens d'un Écossais euh, qui, entend, qui entend mon accent euh, et, qui voit et qui reconnaît que je suis française et qui m'a raconté que lui, il était euh, ancien agriculteur. Et quand... Euh, vivant à côté de Glasgow, mais pas tout à fait à Glasgow. Et à chaque fois qu'il venait en ville, son grand bonheur, c'était de venir boire une bière dans ce pub qui a été sa banque. C'était comme une petite... Euh, je ne sais pas, on sentait une petite revanche aussi. <rire> Et là aussi, euh, donc pourquoi un coup de cœur avec Glasgow C'est que c'est une découverte... Euh, d'une lumière particulière et d'une couleur particulière. Et, et en fait, il y, a, il y a quelques années, j'ai fait une exposition à, à, la, à, la, à, la, à la galerie Maupetit Petit à Marseille, et le, le libraire me, me pose une question qui, aujourd'hui, euh, enfin voilà, qui me permet de, de, de vous dire ça aujourd'hui, il me dit mais euh, dans quelle mesure « Ton travail chez Actes Sud influence ton travail de photographe ?» Alors, il y a toutes les rencontres que j'ai faites et il y en a qui sont, euh, qui sont euh, très importantes. Par exemple, celui que je remplace aujourd'hui, euh, comme, euh, maintenant que je suis éditrice, c'est Benoît Rivero, qui donc, euh, avec qui je travaillais sur la collection Photo Poche, mais en termes de production m'a dit un jour, je me souviens toujours quand on a fait le photopoche Sol Later. J'ai vu que, en fait, d'un seul coup, ton esprit était euh, euh, focalisé. Je découvrais l'œuvre et que, voilà, qu'il y avait un, 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 que cette découverte avait un impact euh, important. Euh, et c'est vrai. Sol Leiter, parce qu'en fait, euh, voilà, Sol Leiter est quelqu'un et c'est un, c'est un coloriste et c'est quelqu'un, bah euh, euh, ben voilà, il y en a plein des photographes que j'adore, mais voilà, c'est une œuvre que, que, que j'adore. Et l'autre chose, et alors comme ça, on peut, je peux en citer plein des photographes qui m'ont marquée, mais l'autre chose, c'est que c'est pas rien et ça, j'avais pas réalisé. Mais je pense que c'est pas rien de travailler sur la couleur des autres. Et, et je l'ai fait pour plein de photographes, pour même des peintres, pour, euh, mais même pour des photos de nature. C'était mon métier, en fait, jusqu'à 2018. Je travaille l'image pour les autres, donc en fait, je me glisse dans la peau euh, des autres, je, je dois écouter leurs envies, je dois écouter le, 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 euh, là où ils veulent arriver et je dois, avec d'autres professionnels, parce que moi, je fais que diriger, hein, je ne suis pas du tout dans les fichiers, je suis pas du tout... Euh, mais n'empêche que je dois euh, accompagner tous les métiers, que ce soit celui du photograveur, celui de l'imprimeur, euh, celui, le papetier, allez donc... Euh, euh, être, euh, avoir la connaissance des papiers avoir la connaissance technique des papiers donc tout ça c'est un travail du fer et ce travail du fer euh, et de la couleur mais aussi mais là sur mon travail on ne va pas le voir mais aussi du noir et blanc puisque j'ai aussi beaucoup travaillé le noir et blanc la reproduction du noir et blanc tout ça évidemment euh, avec le recul va nourrir mon propre travail parce que on, on, on On me parle beaucoup de la couleur dans mon travail, mais effectivement, euh, je ne peux pas euh, cacher que que tout ça euh, est important dans mon travail, mais que j'en ai forcément aussi, euh, j'ai forcément récolté des choses de mon métier de fabricante. Et donc voilà... (rire) <rire> donc ça c'est la série North End et on voit en fait ce que je découvre euh, à, en Écosse puis après à Manchester c'est comment la couleur là va sortir sur une architecture plutôt sombre et il y a quelqu'un qui va en parler après moi parce qu'il a ressorti le travail qu'il avait fait, mais avant moi, c'est de pardon, avec sa série aussi euh, sur euh, Glasgow, je crois, qui s'appelle son livre. Et on voit aussi comment la, la couleur, elle fait tache, euh, euh, avec un arrière-plan un arrière, euh, euh, plutôt sombre, la brique, la brique euh, noire. Et c'est vrai que ça, c'est, c'est une des découvertes euh, à Glasgow, et puis après à Manchester. mais aussi la lumière et voilà j'ai encore la famille puisque là c'est une photo euh, c'est euh, une photo c'est pas le dernier séjour mais euh, c'est en 2013 euh, je pars à londres cette fois ci en famille et et, et, et c'est tout ça pour vous dire, pour vous parler aussi de la lumière qui pour moi est hyper importante quand j'en parle pour les pays scandinaves, j'en parle pour le, le, le Royaume-Uni. Cette photo, c'est à un moment euh, ces barrières blanches, il y avait un gros rayon de soleil derrière qui passe à travers ces barrières et qui avait un effet complètement cinétique. C'est-à-dire que le, 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 la personne qui avance vers moi, c'est comme si son mouvement se décomposait. Et ça, pour moi, c'est hyper important. C'est-à-dire que euh, bah, c'est hyper important. Je suis là, je vois ça et je fais la photo. Mais euh, je pense que euh, j'ai aussi... Donc, on, on, on a parlé d'hopper dans mon travail, mais on parle aussi pas mal du cinéma dans mon travail. Mais c'est, euh, je pense, une, une attention à des lumières très dirigées. Et donc là, on a un exemple euh, euh, très particulier, puisque là, on voit bien que c'est comme si j'avais, un, j'avais inventé et que j'avais amené un projecteur et qui crée cette, cette, cette dimension. Parce que du coup, il y a une interaction entre l'enfant et l'homme mais qui est vraiment construite aussi par cet effet de lumière. Et ça, euh, voilà, je pense que... Bon, dire que les photographes sont attentifs à la lumière, c'est un lieu commun. Mais euh, moi, je pense que je suis attentive à certaines lumières et il y a certaines lumières qui sont cinématographiques. Et donc, on, on revient toujours dans cette idée de euh, fiction, histoire. Donc voilà, c'est... Euh et, et d'ailleurs, cette image, pour, pour certains, moi, je ne voyais pas ça du tout, hein, mais il y en a pour certains qui trouvent que c'est une image euh, un peu existentialiste, dans le sens où c'est un peu l'enf- l'enfant qui regarde l'homme qu'il va devenir, ou je ne sais pas quoi, enfin bon, bref, voilà, <rire> c'est des interprétations. Mais voilà, euh, ça aussi, je peux vous dire que quand j'ai vu la petite fille sortir du restaurant avec ses parents habillés, euh, alors c'est pas en Alice, c'est en... Moi, je l'appelle Alice, mais ce n'est pas Alice. Bref, conte de fait. Bon, bah, moi, c'est ça que je guette. C'est ça que je cherche euh, en marchant dans les villes. Et alors, à l'inverse de certains photographes, je ne peux pas rester à un endroit. Et même elle, quand je la vois sortir du restaurant euh, avec ses parents, je, je vais un peu marcher un peu dans tous les sens parce que j'ai ce sentiment que euh, si je reste à un endroit, je, je, je vais gêner le cours des choses. Alors que euh, bah un, un, un grand exemple, c'est euh, Cartier-Bresson. Lui, il dit que euh, s'il voit qu'à un moment, il y a une lumière, une architecture... Il va s'arrêter et il va attendre qu'il se passe quelque chose dans son cadre. Ça, moi, j'en suis complètement incapable. Donc, il faut tout le temps que je sois en mouvement. Donc, euh, mais bon, voilà, c'est un, peu, euh, c'est un peu magique aussi, la photo, quoi, parce que le pigeon, il y a tout, là. <rire> et euh, voilà. Euh, donc, euh, bon, je, je fais une grande parenthèse. Après, hein, je reviendrai sur mon métier d'éditrice. Hein, mais... Euh, le. Du coup, euh, quand se termine la, la, la série North End avec la résidence, euh, enfin la, la villa, euh, bref, j'y arrive plus, les cinq semaines passées au Royaume-Uni, là à ce moment-là, et c'est un petit peu, euh, je pourrais presque revenir sur cette image, euh, je sens que euh, je pourrais refaire des photos dans la rue pas à l'infini, il ne faut pas exagérer, mais je peux m'enfermer dans dans, dans cette histoire-là. Et du coup, euh, je décide de partir au Japon, déjà parce que j'avais envie d'aller au Japon, mais je décide aussi de partir au Japon parce que je sais que euh, je vais euh, perdre mes codes. Donc euh, donc en 2016, juste après euh, les... La, la fin de, ce, de cette série, je pars au Japon avec mes deux enfants sous le bras, encore, et ça marche. En fait, je n'arrive pas du tout à faire des photos. Je suis complètement perdue. Je n'arrive pas à photographier les gens parce que je ne les comprends pas. Je comprends pas le... enfin, quand je dis je ne les comprends pas, ça va au-delà de je ne les comprends pas en termes de langage. C'est que je ne sais pas. En fait, même si je suis quelqu'un qui photographie les gens dans la rue, je... Pas. Je suis quelqu'un qui photographie les gens dans la rue, mais je comprends leurs expressions, je comprends leur réticence, je comprends leur, euh, j'imagine leurs sentiments, je me raconte des histoires sur les passants que je croise. Et là, d'un seul coup, je comprends plus rien. Donc, j'arrive plus à les photographier. Et je fais très peu de photos. Et je rentre de ce premier voyage en disant, bah écoutez, voilà. Japon, c'est un pays merveilleux, mais ce n'est pas un pays dans lequel je vais faire, des... je vais faire un travail. Et puis, les... se passe un ou deux mois, euh, je dois écrire un texte. Alors ça, il faut savoir aussi que je déteste écrire sur mes photographies. Je ne suis vraiment pas forte pour ça. Et donc, je cherche quelque chose à faire d'autre. Et je me replonge dans les quelques planches contact de, du Japon. Et là, je vois... Euh, en fait, j'étais partie, on était parti 3-4 jours au nord du Japon, dans une petite ville. Et je vois une photo que vous verrez dans la projection, parce que je n'ai pas mis beaucoup de photos du Japon, parce que la projection est sur le Japon. Vous verrez deux hommes euh, qui vont pour traverser une route avec une cravate rentrée dans la chemise. Bon, c'est, cette, c'est cette photo et quelques autres, mais c'est celle-ci qui est restée en tous les cas dans la, dans la sélection finale, qui me font dire qu'en fait, si, il y a quelque chose qui m'intéresse au Japon et qui n'était pas euh, à Tokyo, parce que j'avais passé beaucoup de temps à Tokyo. Et du coup, euh, je commence à le dire. Je commence à dire, notamment à la galerie Le Réverbère et à Catherine Deryo, je commence à lui dire, mais en fait, euh, pourquoi pas Pourquoi pas repartir au Japon Et là, elle, elle, elle connecte... Euh, une aide, euh, Institut français Ville de Lyon, et elle me dit, elle me propose de postuler. Et on a l'aide. Donc je repars. Et je repars cette fois seule et j'atterris à Osaka. Et en fait, c'est... C'est... Je ne sais pas comment dire. En fait, c'est comme si je n'avais pas été au Japon la première fois et que j'arrivais au Japon la deuxième fois. C'est-à-dire que l'impression est totalement différente. Je sors de l'avion, j'ai déjà des gens qui me parlent. Et... Mais bon, il y a plein de choses qui rentrent en jeu là-dedans. Euh... Aussi, le fait que j'atterris à Osaka et avec cette ville, j'ai tout de suite un atome crochu. C'est une ville où on aime boire, où on aime manger, où on aime être dans la rue. Et ça, en fait, pour moi, c'était peut-être aussi plus facile que Tokyo, où les gens sont pressés où les gens... Euh... Ouais, en fait, moi, mon expérience à Tokyo, c'est que j'arrivais pas à parler aux gens, alors que je parle très mal anglais, eux aussi, mais en fait, j'arrivais quand même... Mais après, je vais avoir tout le temps des interactions et, et à partir de là, je vais me balader dans le Japon. Alors, c'est... je vous ai mis la carte. Il n'y a même pas tous les points. Hein. Là, c'est que les points où il y a des photos qui ont été sélectionnées. Mais en fait, je vais me balader pendant, donc encore une fois, je vais partir chaque année jusqu'en 2019, jusqu'au Covid et je vais me balader au hasard. Alors moi, je, je suis quand même quelqu'un qui prépare très peu ses voyages et qui se laisse vraiment porter par, euh, par, euh, par, euh, par, euh, par les gares qui existent, par l'endroit où je vais pouvoir dormir, par... Euh, non, mais quand même aussi, par euh, par exemple, j'ai eu envie d'aller dans les Alpes japonaises parce que j'aime les montagnes. J'ai eu envie d'aller à Totori parce que Joshi Ueda, photographe euh, japonais, euh, venait de là et j'ai vu qu'il y avait un musée. Donc voilà, il y, y a quand même plein de raisons euh, multiples pour mes déambulations. Mais voilà, je vais commencer à faire ce périple. Mais là effectivement, pour le Japon, je vais commencer à m'arranger aussi avec mon travail pour partir plus longtemps. J'avais pris goût aux, aux 4-5 semaines. Vous voyez donc, on euh, donc, c'est pour ça aussi que euh, je vais réussir à partir plus longtemps, mais je vais toujours partir à la même période, c'est-à-dire en octobre, au moment où tous les livres de fin d'année sont sortis et où, entre guillemets, le travail euh, ralentit un petit peu en production. Donc, euh, Mais voilà, il y a quelques photos. Je ne vous ai mis que deux photos du Japon parce que vous allez les voir en projection. Euh... Ah, bah non, je vous en ai mis trop. Et je reviens sur Actes Sud. Donc, en fait, euh, je vous ai dit que quand euh, je choisis, enfin, quand je m'oriente vers le livre et vers l'édition, avec toute ma naïveté, je pense à être éditeur, à être éditrice. Mais finalement, je rentre par la porte de la production et c'est vrai que dans les premières années, j'imagine des projets avec des amis. On avait eu, par exemple, l'envie de créer une revue. Après, j'ai rêvé de créer ma propre maison d'édition. Tout ça, ça ça a traversé plein de fois mon esprit jusqu'à ce que je trouve un peu mon rythme de croisière et que le rêve d'éditrice, j'y pensais plus trop. Et quand en 2018 ou 2019, Anne-Sylvie Bamel qui est aujourd'hui la nouvelle présidente des éditions Actes Sud, me propose de prendre la place de Benoît Rivero qui partait à la retraite, j'avoue que ça, je, autant c'était quelque chose auquel j'aurais, mais presque limite, euh, euh, j'aurais, voilà, euh, je me serais manifestée toute seule pour avoir ce poste, mais à ce moment-là, plus trop, En fait, j'avais trouvé mon rythme parce qu'à ce moment-là, je fais aussi, donc, comme je viens de vous le dire, je fais, je fais des voyages plus longs pour mon propre travail. Je m'occupe aussi, non, non seulement de la production des livres d'Actes Sud, mais aussi des livres pour la maison d'édition textuelle. Je fais des rencontres importantes puisque je vais travailler sur euh, plusieurs livres d'Harry Gruyert. Donc voilà encore quelqu'un qui... Euh, avec qui je me sens proche photographiquement, avec qui on est on est aussi proche euh, euh, voilà, parce qu'on a développé une amitié. Et, et voilà donc euh, c'est un peu euh, quelque chose qui m'arrive, qui euh, au début euh, me fait un peu peur parce que je sais très bien pour le coup, ça fait quand même longtemps déjà que je suis dans une maison d'édition pour savoir que devenir éditeur, euh, ce n'est pas forcément euh, une bonne chose pour continuer son propre travail. En fait, euh, la différence avec euh, être en production, c'est que c'est en production, c'était jamais moi qui choisissais les projets, c'était pas moi qui avais euh, non plus euh, la responsabilité de les faire vivre, euh, j'avais pas à justifier quoi que ce soit. C'est-à-dire que c'était des rencontres très fortes pendant tout le temps de la production. C'est du temps. euh, Je ne veux pas dire que quand on est en production, euh, notre esprit, esprit, il n'est pas occupé par euh, le travail et par la rencontre. Il y a des artistes qui sont plus ou moins euh, faciles aussi. Euh, Les temps passés chez les imprimeurs, c'est des... Parfois, des moments de stress intense, des grands moments. Moi, je suis parfois, je, régulièrement, j'ai passé une semaine entière chez un imprimeur. Il hein. faut, faut imaginer que c'est quand même un investissement euh, important. Mais ce n'est pas la même chose que d'être éditeur. Et ça, je le sais déjà au moment où on me propose le poste. Parce que euh, et je sais que ça va prendre plus de place dans ma tête. Et je sais que l'enjeu, ça va être de réussir à être éditeur tout en continuant mon travail. Parce qu'il n'était pas question euh, d'arrêter mon travail. Et je pense même que euh, je ne peux être que bien dans mon travail d'éditeur que si je suis bien dans mon travail de photographe. Sinon, euh, y a, là, il y a des problèmes. De, 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 de... Voilà, on devient aigri. On... Donc, euh, Ce qui est important, c'est d'avoir l'équilibre. Bon, bref. En même temps, je me dis, euh, si je n'essaye pas, je vais le regretter. Donc, euh, c'est parti, quoi. Donc ça fait trois ans maintenant, bientôt quatre. Euh, je ne pense pas être encore à mon rythme de croisière, hein. ça met du temps en fait. Bon déjà au début quand j'arrive, j'hérite des projets, puisqu'un livre c'est euh, un à deux ans de travail. Donc il euh, y avait des projets en cours qui étaient euh, déjà dans le, le pipe. Et par exemple, je vais accompagner la sortie du coffret « Femme photographe » dans la collection Photo Poche. Ça, c'était un gros travail de droit, notamment. Toute la sélection était faite par Sarah Moon. Et moi, j'avais, beso- j'avais euh, mission de faire aboutir ce projet. Et bon, je reviens, donc je, 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 comme je vous disais tout à l'heure, j'ai essayé d'être en stage chez Nathan pour la collection Photopoche et je me retrouve à la tête, puisque là, pour le coup, c'est à la tête de la collection Photopoche puisque Robert Delpierre euh, est décédé en 2017. Donc, euh, non seulement euh, parce que Benoît Rivero, il a, il a dirigé la collection PhotoPoche, mais avec Robert Delpierre. Moi, je me retrouve seule. <rire> bon, et, et voilà, une des choses que je vais, que je vais faire, euh, importante, lourde c'est que je décide de changer le graphisme de la collection Photopoche. En fait, cette collection, moi, j'y suis très attachée. Je trouve que ça a été une idée, c'est une idée géniale. Un livre à 13,90 € de photographie qui traverse l'œuvre d'un photographe. C'est génial. Et une histoire de la photographie qui se construit titre, à pétri, titre après titre, Ça aussi, c'est incroyable. Malgré tout, je voyais bien que dans mes proches, donc forcément, j'ai une communauté d'amis photographes, je voyais bien que ce n'était plus un livre qui circulait. C'est une collection qui avait quand même encore beaucoup de succès, mais pas forcément dans un public jeune et pas forcément euh, dans un public aussi... euh, entre guillemets, euh, d'initier. En partie parce qu'elle était quand même marquée années 80, cette collection. Et donc, moi, dès le début, quand euh, j'ai pris le poste, j'ai dit à Anne-Sylvie, écoute, ça va être les 40 ans de la collection, il faut qu'on en profite, il faut qu'on change euh, le graphisme de la collection. C'est une collection qui doit être populaire. Si elle est populaire, ça veut dire qu'elle parle aux gens d'aujourd'hui. Il ne faut pas que ça devienne une collection de collectionneurs ce qui était un petit peu en train de devenir. Ça a mis un certain temps. Mais euh, Anne-Sylvie, et après tout le comité de direction d'Acte Sud, a décidé de me suivre dans cette idée. Et, euh, et surtout, j'ai proposé carte blanche à... Donc après, ils m'ont dit « Ok, on y va ». Et là, j'ai proposé au graphiste Pierre Perronnet et Vinge van rogen je dis certainement mal son nom, de travailler sur un projet. Et je peux vous avouer que quand ils m'ont présenté les projets, au début, j'ai eu le cœur qui battait, je me suis dit oh là là <rire> Parce que c'était tellement... En fait, moi, je leur avais parlé de la collection. En fait, euh, Photopoche est publiée depuis aussi une vingtaine d'années par un éditeur anglais, Thames Hudson, et Thames and Hudson, depuis le début, ils avaient euh, publié la collection un peu sur le même graphisme que la collection euh, noire, mais à chaque fois, ils changeaient de couleur. Donc, c'était une des choses que j'avais dit aux graphistes. Je leur avais dit, mais moi, je suis jalouse des Anglais. J'aime bien cette fraîcheur, le fait que, en fait, même la ligne dans une bibliothèque, bah, c'est, c'est, une, c'est un arc-en-ciel de couleurs. Ça, j'aime bien. Et puis, euh, on avait parlé de plusieurs choses ensemble, mais en, au fond, je ne leur avais pas non plus donné beaucoup d'indications. C'était vraiment carte blanche. Et Pierre Perronnet, par exemple, il m'avait dit « Alors moi, il y a une chose, c'est que pour moi, l'image, il faut qu'elle soit sur un fond blanc. » Et, et je, 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 j'avoue que pour cette collection, en tout cas, euh, je, 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 suis, je suis heureuse qu'il ait, qu'il ait eu cette, cette envie-là. Mais, voilà, c'est quand même un grand virage. Quoi. On passe du noir euh, au blanc et, et à la couleur. Et puis, une des grands, un des grands changements... Donc, donc l'image respi- pour moi, l'image respire, et c'était quand même euh, ce qui était important. Du coup, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit qu'on a l'impression que les photos poches sont plus grands, alors qu'en fait, c'est exactement la même taille, c'est exactement la même pagination. On a gardé tous les principes fondamentaux. Et la deuxième chose importante, c'est que le nom du photographe a pris euh, aussi une place beaucoup plus importante, beaucoup plus évidente. Euh, voilà, donc ça, c'était la grande... Enfin, voilà, une des choses que j'ai faites depuis que je suis éditrice, c'était l'année dernière. Euh, bon, on va voir, hein. on va attendre quelques années pour savoir comment ça va évoluer. Mais quand même, on a fait une nouvelle édition d'Harry Gruyert. On l'a vendue en deux mois et demi, trois mois. Tous les nouveaux titres ont un certain succès, pour ne pas dire un grand succès. Donc euh, voilà, pour vous donner ce que j'ai fait. Mais évidemment, euh, à côté de ça, je mène aussi euh, des monographies et l'autre carte. Et après, je ne sais pas où on en est dans le timing. Et puis peut-être que je vous laisserai un peu me poser des questions. Il y a une grande proximité euh, des éditions Actes Sud avec le Festival des Rencontres. Donc, depuis toujours, moi, je travaille sur le catalogue du festival. Mais j'ai aussi, euh, on a aussi une programmation éditoriale qui est quand même très liée au festival. Et vous voyez, euh, ah oui, non, je vais quand même vous parler d'une chose que j'ai faite aussi. Vous voyez, par exemple, Forêt géométrique, c'était une exposition de l'année dernière. C'était une exposition des rencontres. Voilà. Et la dernière chose, et après j'arrête, euh, j'ai lancé une nouvelle collection qui s'appelle 48 vues que je dois au photographe que j'ai rencontré, qui s'appelle Julien Gester. En fait, je suis dans la production, donc je suis dans les devis aussi et dans les coûts de production d'un livre photo. Donc tout ça, je connais par cœur, je connais toutes les difficultés que peuvent représenter le fait de publier un livre de photo. Tout ça, c'est en plus vraiment accéléré ces dernières années. Sachez que les coûts de production d'un livre ont doublé en deux ans. Et et donc tout ça pour dire qu'un éditeur pour publier de la photographie, pour porter, donc un éditeur photo pour porter de la la photographie, bah c'est un engagement euh, compliqué, lourd, et on est en plus sur un secteur qui est un secteur de niche. Donc euh, souvent on dit que les livres de photos sont chers, mais c'est qu'aussi les coûts de production sont élevés. Et donc pour partir dans un projet monographique, ben on va être, et de plus en plus les éditeurs, on va être aussi euh, presque des agents parce qu'on va chercher non seulement euh, maintenant chose que, par exemple, mon prédécesseur ne faisait pas du tout, euh, des aides, euh, mais aussi des expositions pour promouvoir en fait le travail éditorial parce, qu'il, parce qu'en fait, l'équilibre, il est vraiment euh, compliqué à trouver. Pour euh, déjà rentrer dans ses frais, il bah, faut déjà avoir vendu euh, quelques livres. Et ça veut dire que pour publier des, plus, des, des boulots euh, plus jeunes ou alors des choses plus... Euh, là aussi, moi, j'ai envie de parler parce que je n'ai pas envie de dire que cette collection, elle est, elle est dédiée que à de la jeune photographie, mais plutôt sur des short stories. J'ai proposé euh, à Actes Sud de, de faire des livres, euh, donc c'est, c'est Julie Agathe et Julien Gesser. c'est des livres qui, sont, qui font 48 pages, qui sont euh, cousus, en me disant que ça, ça va coûter moins cher à faire et je vais pouvoir y aller plus facilement. Bon, la réalité, elle est plus compliquée que ça, mais malgré tout, c'est l'idée principale. Donc, 48 vues, c'est 48 euh, photographies, mais pas forcément. En fait, chaque livre euh, va évoluer aussi en fonction du projet. Et c'est aussi parce que Julien Gester, que je, souhaite publier, donc je souhaitais publier sa monographie, un travail qu'il a fait sur la Russie, m'a présenté euh, en par- pratiquement ce projet en me disant, ah, mais ça, je vais l'auto-publier euh, pour euh, comme ça... Euh, c- et je me suis dit, mais c'est quand même dommage. Je rencontre un photographe qui n'a jamais publié et il va s'auto-publier et moi, je ne peux pas l'accompagner là-dessus. Donc, c'est toutes ces réflexions qui m'ont amenée à faire cette collection 48 vues. Ça a un peu surpris parce que là, c'est, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup plus peut-être dans les, l'édition indépendante et moins porté par une maison comme Actes Sud. Actes Sud, c'est plutôt les grosses monographies. Et donc, je pense qu'au début, les libraires, ils ont été un peu déconcertés. Mais heureusement, euh, on a aussi cette chance, donc on est lié à Arles, on est lié aux rencontres. Mais Jean-Paul Capitani, il a aussi un patrimoine euh, immobilier à Arles qu'il aime bien utiliser euh, librement. Et donc... Euh, il a créé Croisière il y a quelques années et dans Croisière, si vous êtes allé au festival, vous avez vu, euh, il y a une partie des expositions qui est organisée par les Rencontres, mais il y a une partie aussi des expositions qu'on pilote. Et donc l'année dernière, j'ai pu montrer mes deux photos, mes deux premiers 48 vues et ça m'a quand même, j'avoue, permis de, installer, de commencer à installer cette collection. Voilà. Bon, allez, maintenant, je vous laisse euh, me poser des questions.
0: Merci, désolée, je... on n'aura pas beaucoup de temps pour les questions ah oui, j'ai réponses. beaucoup parlé, ouais, alors. Non, mais c'est bien, mais après on m'a dit de respecter le timing à la multinationale. Il ne faut pas rigoler avec ses directives. Donc on a 10 minutes, en tout cas merci, pour ce riche retour sur une vie artistique et professionnelle. Et puis c'est bien d'avoir une maison, enfin une maison d'édition, d'être, d'avoir une artiste au poste de direction d'édition, puisque bravo pour ses apports à Actes Sud. Donc je me tourne déjà, là il y a des questions, réactions et autres mais je crois que les gens sont aussi un peu pressés de poursuivre la, la nuit. Peut-être moi juste une petite, un petit, une petite question comme ça, juste pour conclure, s'il n'y en a pas quelque chose qui se manifeste. C'est, euh, alors la, la suite, c'est quoi Parce que vous aimez le froid, le, les lumières du nord Vous pouvez venir en octobre à La Chaux de Fonds, c'est sublime. Ah ouais. je... Mais la, Non, la alors là, prochain... je suis en train
4: de, ter... de terminer une résidence que j'ai faite à Clichy-sous-Bois. Sur le quartier du Chêne Pointu, ceux qui ont vu les misérables ont vu le quartier. En fait, c'est une commande qui m'est passée par la mairie de Clichy-sous-Bois. Je ne suis pas la seule, il y a eu aussi Philippe Chancel qui est venu aussi à la nuit de la chaude de ou en conférence. Euh, Pedrosa, Cyril Pedroza. on est plusieurs à travailler sur ce quartier parce qu'en fait, il y a eu une décision de justice qui a obligé l'État à détruire et à reconstruire certaines tours. Donc, il y a un gros plan d'aménagement d'urbanisme sur ce quartier. Et donc, c'est un travail de mémoire. Et moi, je, suis, je fais ce travail depuis deux ans à peu près. Là aussi, au début, quand on m'a proposé le projet, j'avais un petit peu, enfin, j'avais un petit peu peur. Je me disais, mais qu'est-ce que, quelle légitimité j'ai à aller là-bas faire des photos et, et je suis hyper contente d'avoir cette occasion-là, en fait, de travailler sur ces questions-là, de rencontrer ces personnes. Donc, voilà, c'est, c'est ce travail-là que je suis en train de terminer et que je suis en train de, voilà, de terminer. Oh, J'y arrive plus.
0: <rire> Après, on verra. Merci. Euh, je crois qu'on va... Je regarde les chefs, là. On va conclure. Alors, ah, je vais passer la parole pour conclure à Claude-André Moser. Je suis contente que tu te sentes comme chez toi, ici. Donc, je t'invite à me rejoindre. Juste pour rappeler, de visiter notre bar Chien avec des sandwichs chauds de à disposition. Merci au petit trio de la technique. Et puis, euh, je vous souhaite une belle nuit et non bonne nuit, parce qu'il faut vraiment avoir de l'endurance. Et je me réjouis de vous croiser ici ou là. Ah, ouais, il y a une question Non, je de... n'ai pas une
4: question. Je me propose... Pour ceux qui ont envie de signer aussi euh, ce tout nouveau livre, Far East, à la la sortie.
0: Il est très beau, hein, vous pouvez le feuilleter, il est juste là. Donc, Claude-André, si tu veux conclure.
2: Oui, ça fait partie de ce que je voulais dire.
0: Ah, bon, ben voilà. Merci beaucoup.
2: Donc, euh, je voudrais aussi, on a a l'habitude à ce moment-ci, à la la fin de la conférence, d'appeler les photographes. qui se présentent ici en projection, et qui sont dans la salle, de nous rejoindre. Je ne sais pas exactement qui, je ne connais pas tout le monde. Je connais un, un certain Christian Lutz, mais je ne vois pas s'il s'est caché quelque part. Tout à l'heure, il était là, mais euh, je ne le vois pas. Euh, Nam Saluba est là, c'est elle qui va recevoir tout à l'heure. Je de venir sur, sur scène pour, pour, pour se présenter. Dame dont vous verrez que tout à l'heure, elle va recevoir le, le prix André Moser à, à l'Esther. Donc, là, elle va vous présenter aussi ici, que vous la voyez aussi ici. Les, les, les autres, Michael von Grafenried, euh... il est parti aussi. Alors, est-ce qu'il reste encore un photographe dans, dans la salle de Madame Piasecki par exemple non, on va s'arrêter là. Elle est là, oui, elle est là, oui. Qui montrera ses images tout à l'heure au musée d'histoire. Oui. Oui, Massimiliano, Rossetto. Qui a ses images euh,
1: Au musée des beaux-arts. Je vais présenter le projet Naturalia.
0: Oui, c'est ça.
2: D'accord. Est-ce qu'il y a encore... Oui.
1: Bonsoir, Edimota, je présente Mythologie alpestre au temple allemand Merci d'être venu il
2: a, il a fait hier la couverture du temps avec la mention de la nuit de la photo et on est très fiers Il y a aussi Jean-Christophe Béchet qui a dirigé un atelier dont les images sont présentées ici à côté et qui est et il y a des stagiaires qui sont avec lui aussi. Vous verrez les images dans, dans l'espace Jean-Paul Sartre à côté. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui m'a échappé euh, que je n'ai pas présenté On me montre... Euh... Ah, mais tu es là quand même, oui. <rire> Comment tu t'appelles
4: Michael von Graffenried.
2: Enchanté. Il présente un travail... Un, tra- un travail sur une ville américaine qui s'appelle New Bern. Il y a des rapports avec ses origines. Ah, c'est Sarah Gérard a encore quelqu'un à montrer euh, volontiers. Mais sinon, euh, je crois que j'ai présenté euh, tout le monde. On a pu faire une photo. Approchez-vous un tout petit peu, comme ça on aura aussi euh, l'oratrice avec nous, ou alors c'est elle qui se déplace. Ouais. Pendant que Evelyne Perrou fait les photos... Donc, euh, on a parlé de la vente de livres. Il y a deux autres livres aussi de Gérald Dillet qui sont là. Ils sont au prix euh, euro français, au prix français. Le, le livre qu'on a coédité, ça nous fait bien plaisir si vous, vous y faites honneur. « Far East » coûte 30 francs. C'est un très beau livre avec une, une reliure particulière. Bravo à son éditeur qui est, qui est parmi nous. Le catalogue, on vous le recommande aussi. Je vous dirais que ça a, pas été, euh, ça a été un plaisir de préparer, mais quand on prépare un catalogue avec huit pages avec une éditrice d'Acte Sud, on fait particulièrement attention à ces huit pages et on a, on a eu quelques échanges très positifs qui ont permis, j'espère que les huit pages sont, sont réussies. Euh, le catalogue, ça vous permet de, de soutenir la manifestation. On a aussi créé cette année des boîtes pour une donation. Alors si vous n'avez pas envie de partir avec un livre et puis que vous avez envie de laisser quelque chose, il y a trois endroits où vous pouvez laisser une. une Donation. Si vous ne laissez pas de donation, mais votez au moins. Euh, sur tous les lieux, il faut voter. On vote en mettant des notes, donc euh, vous pouvez voter au fur et à mesure à, à, à chaque endroit. À l'Esther, vous pouvez vous sustenter. Si vous n'avez pas beaucoup de temps, c'est possible d'avoir euh, une nourriture légère avant d'assister ou après avoir assisté au défilé dont on a parlé tout à l'heure, qui est en, en l'honneur de, de Namsaleba. Et puis, euh, la remise du prix, enfin, l'annonce du prix, si c'est un des photographes qui est là, ben on le lui remettra avec grand plaisir. Ce sera à minuit et demi à l'Esther. À l'Esther, on va fermer beaucoup plus tard, mais les musées ferment à minuit. On vous laisse partir, faire signer le livre, l'acheter, le partir, un beau paquet jaune dans votre bras. Et merci d'être venu. À À tous.